0: Wenn du die Episode am Montag gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt, das Thema Girokonto. Jeder von uns benötigt ein Girokonto, um am Zahlungsverkehr draußen teilzunehmen. Ohne Girokonto keine Gehaltszahlung, ohne Girokonto keine Überweisung, ohne Girokonto kannst du keine Rechnung bezahlen. Das heißt also, jeder von uns ist von einer entsprechenden Bank abhängig, dass wir dort Kunde sind, dass wir ein Konto dort unterhalten. Und in den letzten Jahren wurde das Thema Girokonto massivst beworben. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren wurde sehr viel TV-Werbung betrieben mit kostenlosen Girokonten, Printwerbung wurde bezahlt, das kostet alles ein Heidengeld und jetzt aktuell dreht sich dieser Trend komplett um. Viele Online-Banken sind aktuell dazu übergegangen, das bedingungslose kostenlose Girokonto abzuschaffen und das Konto ist nur noch kostenfrei, wenn du halt gewisse Voraussetzungen erfüllst, wie zum Beispiel ein Mindestgeldeingang, eine gewisse Nutzung der ähm, Karten oder des Kontos allgemein. Da solltest du auf jeden Fall, wenn du bei einer Online-Bank bist, in den nächsten Tagen mal in deine AGBs reinschauen, in dein Postfach, was sich dort für dich gegebenenfalls ändert. Alternativ kannst du natürlich auch auf die Homepage gehen der Bank und dort schauen, wie sieht's aktuell aus mit den Konditionen für Neukunden. Und am besten stellst du dann eine Anfrage an den Kundenservice per E-Mail oder über dein Login und fragst nach, ob diese Veränderungen, die jetzt eingetreten sind, auch für dich als Bestandskunde gelten. Aus der eigenen Recherche weiß ich, es gibt viele Banken, die aktuell sagen, es gilt nur für Neukunden. Es gibt aber auch Banken, die sagen, das gilt ab einem gewissen Stichtag, zum Beispiel dem 1.5., auch für Bestandskunden. Und ich weiß das aktuell schon von zwei Partnern, die ich begleite, dass sie auf jeden Fall ihre Bank wechseln werden, weil sie sagen, das passt nicht mehr zu dem, was sie sich vorstellen und wünschen. Und ich bin jetzt auch mal so ein bisschen in mich gegangen, habe mal geschaut, was verlangen jetzt aktuell einige Online-Banken für Voraussetzungen. Was kostet das Konto dann, wenn du diese Voraussetzungen nicht erfüllst? Und was kosten Konten bei einer Bank vor Ort? Jetzt muss man ein bisschen differenziert das Ganze auch betrachten. Wir reden jetzt über Privatkonten und Firmenkonten. Bei den Privatkonten habe ich gesehen bei der Recherche, dass bei den meisten Sparkassen und Volksbanken, natürlich gibt es noch eine Hypovereinsbank, eine deutsche Bank, die sind aber eher im Privatkundenbereich nicht so vertreten, sondern das sind meistens die Banken und Sparkassen. Dort sind die Konten meistens mit einer entsprechenden Flatrate versehen. Ich selber habe mein Privatkonto bei einer Volksbank, also bei einer VR-Bank und zahle aktuell dafür im Monat 5,90 Euro und kann dafür so viele Buchungen machen, wie ich möchte, Hat mein Online-Banking und auch eine Karte dazu. Ich unterhalte parallel noch, das sage ich ganz offen, auch bei einer äh, Online-Bank ein Zweitkonto, weil ich natürlich auch sehr viel unterwegs bin. Und wenn ich da mal Geld abheben möchte und muss, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt eine Volksbank suchen, in den nächsten Ort fahren, Umwege fahren. Deswegen habe ich noch ein Online-Konto bei einer Bank, wo ich mit der Kreditkarte an jedem Automaten kostenfrei abheben kann. Das ist der fairness halber gesagt. Und wenn ich jetzt mal so überlege, eine Bank vor Ort, also wie gesagt, ich zahle aktuell 5,90 Euro und auch die Online-Banken verlangen aktuell bis zu 9,90 Euro für ein privates Girokonto. Macht es dann noch Sinn, bei der Bank im Internet einfach nur eine Kundennummer zu sein im System? Warum bist du da nicht vielleicht wieder Kunde bei der Bank vor Ort? Natürlich weiß ich jetzt auch, dass vielleicht der eine oder andere bei euch, wo der innere Schweinehund rebelliert und sagt, ja die Bank vor Ort braucht man nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren auch viele Erfahrungen gemacht, wo Menschen, die bei der Online-Bank waren, derbe auf die Schnauze gefallen sind. Sei es, dass es mal irgendwo ein Problem gab, weil man vielleicht einen Arbeitgeber gewechselt hatte, es kam zur Kurzarbeit, da musste dann vielleicht was überbrückt werden vom Zeitraum her, die Lohnzahlung kommt später, man hat vielleicht mal doch ein Problem in irgendeinem finanziellen Bereich, dann ist das Thema Online-Bank schon sehr, sehr holprig und schwierig. Da hast du natürlich bei einer Bank vor Ort einen ganz anderen Drive drin, auch jemanden, den du ansprechen kannst, kannst deine Situation schildern und dann auch dort bekommst du in der Regel nicht immer eine entsprechende Lösungsmöglichkeit angeboten. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, wenn du Privatkunde bist würde ich dir immer empfehlen, unterhalte ein Hauptkonto bei einer Bank vor Ort, wo du nicht nur eine Nummer bist, sondern dass man wirklich auch einen Ansprechpartner hat, der dich auch dann mal äh, zum Gespräch zitieren kann, wenn was schieflaufen sollte. Oder besser gesagt, gehst du auf die Bank zu, wenn was schief laufen sollte. Und dann kannst du bei einer Online-Bank gerne ein Zweitkonto unterhalten, wenn du sagst, du bist viel unterwegs und möchtest auch eine gewisse Flexibilität haben, was das Thema Geldautomat angeht. Jetzt kommen wir mal zum wichtigen Thema Firmenkonto. Ich bin in den letzten Monaten auch von vielen Firmenkunden gefragt worden, Sven, hast du eine Möglichkeit, mir mal zu sagen, bei welcher Onlinebank kann ich ein Firmenkonto eröffnen? Ich bin jetzt mal auch in die Recherche reingegangen und habe festgestellt, es gibt sehr, sehr viele neue ähm, Onlinebanken, die sich noch nicht so etabliert haben. Das sind neue Unternehmen, die oft Ableger sind von großen Banken. Da gibt es so auch keine großen Vergleichsportale für, wo man halt Firmenkonten vergleichen kann. Du musst auch differenzieren, gerade bei Firmen, bist du jetzt ein Einzelunternehmen, eine GbR, eine GmbH, eine GmbH und Co. KG, bist du nur eine KG. Da ist auch nicht jede Bank für dich unbedingt zutreffend als Bankpartner letztendlich. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die Kosten auch nicht ähm, ja so viel geringer sind als bei einer Bank vor Ort. Natürlich hast du eine gewisse Grundgebühr bei beidem. Es gibt auch eine Bank, habe ich gesehen, da hast du so einen Tarif, ich glaube 9 Euro im Monat, wo dann alles drin sein soll. Ich habe die AGBs jetzt nicht bis ins Letzte gelesen, weil ich dich nur anteasern möchte mit diesem Thema, ähm, weil ich auch nicht jeden Einzelfall hier abbilden kann. Wichtig ist nur, schau in das preis leistungs der einzelnen Banken rein, was ist kostenfrei, bis zu welchem Limit und wann zahlst du etwas. Denn es gibt auch bei einigen Banken, habe ich gesehen, ein Kontingent, wo, du, wo es heißt, du hast 20 Buchungen kostenfrei innerhalb dieser Grundgebühr von x Euro im Monat und alles darüber hinaus würde dann mit jeder Buchung x Cent kosten. Das musst du auch mal hochrechnen, ob das für dich dann lukrativ ist. Ich sage dir auch ganz offen meine aktuelle Situation. Ich habe für meine kompletten Firmen, die ich habe, bei der Volksbank vor Ort meine Firmenkonten, denn ich habe keinen Bock, bei irgendeiner Onlinebank Kunde zu sein, die jemand sagt, oh Gott, wir stellen das Geschäft ein und ich müsste allen äh, Geschäftskontakten meine neue Bankverbindung mitteilen. Das ist ein Graus ohne Ende, äh, weil ich habe keinen Umzugsservice dann in diesem Fall, glaube ich, sogar bei Firmenkunden. Und wenn es g das Ganze geben sollte, ist für mich das auch wieder mit Aufwand verbunden, wo ich gar keinen Bock habe und Natürlich, ich, ich gucke jetzt gerade auch so durch, was ich bei der Bank bezahle. Klar, ich habe monatlich auch mal da irgendwie 50, 60, 70 Euro Kontoführungsgebühren wegen ganzen Buchungen. Ja, das ist Geld, keine Frage. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, A, ist es ist eine Betriebsausgabe. Das könnte ich vielleicht jetzt um 20, 30 Euro senken im Monat, vielleicht auch mal 40 Euro. Aber ist es mir das am Ende vom Aufwand und vom Risiko in Anführungsstrichen wert? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mit meiner Bank vor Ort einen sehr, sehr guten Draht. Da kann ich jederzeit anrufen, ähm, bin sogar so weit ähm, gegangen, dass ich auch meinen Geschäftskontakten, die ich habe, sage, wenn ihr mit eurer Bank unzufrieden seid, geht mal zu meiner Bank, sprecht mal mit meinem Ansprechpartner, weil ich einfach von der Bank vor Ort überzeugt bin. Gerade für Firmenkunden ist es elementar wichtig, dass du im Falle Fälle einen kurzen, unbürokratischen Weg hast. Und ich weiß auch von zwei Fällen tatsächlich, dass die Bank vor Ort, den Unternehmen vor kurzem den Arsch gerettet. Denn jetzt nimm mal an, du müsstest einen Darlehen aufnehmen, weil du hier diese Corona-Sofortkredite in Anspruch nehmen möchtest. Und welche Online-Bank macht das jetzt mit dir? Welche Online-Bank äh, geht jetzt hin, macht mit dir den KfW-Antrag und füllt den aus? Wer gibt den weiter? Da hast du natürlich bei der Bank vor Ort einen ganz großen Vorteil. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du gerade auch, wenn du im Handel und Handwerk vielleicht tätig bist und da auch gewisse Kreditlinien brauchst, du brauchst vielleicht eine Vorfinanzierung, eine Zwischenfinanzierung, hast du natürlich mit der Bank vor Ort einen ganz großen Vorteil, weil du mal eben auf dem kurzen Dienstweg das Ganze lösen kannst. Und natürlich auch, wenn du den Weg mal gehst in die Gestaltung von Immobilien beispielsweise mit einer Firma, dann hast du natürlich auch dort ganz große Vorteile, weil oft die Finanzierung für Kapitalgesellschaften nicht so ganz einfach ist, gerade bei online Banken, das habe ich auch schon erfahren, es ist nicht so ganz einfach über ein Vergleichsportal irgendwo für eine GmbH eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, da bist du bei einer Bank vor Ort auf jeden Fall deutlich besser aufgehoben. Ich weiß, das ist jetzt für euch alle, die jetzt hier zuhören, ein komplexes Thema. Ich möchte dich auch jetzt dazu nicht aktivieren, deine Bank jetzt ähm, ja, überall zu kündigen, deine Bankverbindung woanders hinzugehen. Ich möchte dich nur anregen, dass du dich mit diesem Thema mal beschäftigst. Denn man sieht gerade, dass viele Banken aktuell in die Situation kommen, dass halt Margen aus anderen Bereichen fehlen. Man sieht ja auch gerade, dass überall geworben wird mit kostenlosen Depots und so weiter. Wo ich mich immer frage, wie soll das funktionieren? Denn wenn alles kostenlos ist, irgendwo müssen ja Gelder verdient werden. Und gerade auch wenn ich so mal die letzten drei, vier Jahre zurückschaue. Wir reden gerade über viele Unternehmen im Online-Bereich, die hochkommen, wo du dann mit Flatrate irgendwie traden kannst, wo du einen Sparplan kostenlos ausführen kannst und so weiter. Und das stimmt mich aktuell sehr, sehr nachdenklich. Denn wohin soll das Ganze führen? Wenn alles nur noch kostenfrei ist, erzählt der Mensch nicht mehr. Wir rationalisieren Arbeitsplätze weg. Und warum gehen wir so weit, dass wir nicht mal der Bank vor Ort die fünf Euro gönnen Oder wie sagt man so schön, den, ähm, das Schwarze unter den Fingernägeln gönnt. Gönn doch mal der Bank 5, 6 Euro Kontoführungsgebühr im privaten Bereich pro Monat. Macht dich jetzt 5 Euro ärmer im Monat? Ich glaube nicht. Als Firmenkunde, klar, da kann einiges auch mal an Kontoführungsgebühren auffallen oder Anlaufmesser gesagt, aber auch da gönnt der Bank doch mal ein paar Euro Gebühren. Auf der anderen Seite musst du denken, wenn du jetzt äh, Firmenkunde bist, es sind für dich Betriebsausgaben, das heißt du musst also gucken, was kostet dich das effektiv netto unterm Strich und im Falle der Fälle kann das Geld sich locker mal gerechnet haben, wenn du eine Bank brauchst, die mal irgendwo eine Fünfe gerade sein lässt, wo du mal schnell eine Entscheidung brauchst und da ist auf jeden Fall jeder einzelne Euro an Kosten, an Ausgaben das ganze Wert gewesen. Das soll es für heute kurz gewesen sein. Am Montag gibt es eine reguläre Folge mit Intro und allem drum und dran, wie du es gewohnt bist. Und jetzt hab erstmal eine schöne restliche Woche. Dir noch einen schönen Abend und bis dann.